0: Colectivo 40 Más 1 es un programa de entrevistas con fines meramente recreativos, por lo que no constituye ni debe ser interpretado como asesoría terapéutica o psicológica de ningún tipo. Te alentamos a buscar asesoría profesional que atienda a tus circunstancias personales en caso de que así lo requieras. Las opiniones vertidas en el presente programa son responsabilidad de quien las emite. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, el día de hoy tenemos a una rockstar. De la industria de la salud y belleza en contenido para las redes de las empresas en las que ha trabajado, ha trabajado en empresas y trabaja en Avon y en Genoma Lab. No es la se llama Laura, pero no es Laura en América. Uh
1: -huh.
2: Es
0: Laura Landero. Sí. ¿Cómo estás? Es
1: bien, gracias. sí fíjate que es un chiste recurrente. O que me digan señorita Laura, sabes, y luego <risas> se rían. O sea, me pasaba. Perdón. No te preocupes, pero aparte te voy a decir una cosa, yo en realidad, si bien soy Laura, me pongo Lau siempre, porque siempre hago como la referencia de que mi mamá también es Laura, entonces yo digo que todavía no la alcanzo
0: Ella sí es la señora Laura
1: Exactamente, una señorona, este, entonces a mí todavía me faltan unas letritas, ahí estamos trabajando para eso
0: Estamos en Lau, inicialmente en
1: Lau. Exactamente
0: Oye, Lau, voy a cambiar un poquito la dinámica de, de la entrevista. Normalmente las entrevistas las empiezo preguntando la típica de quién eres y demás. Pero en esta entrevista decidí cambiar la dinámica. Ok. Entonces quiero empezar con esta pregunta. Tú trabajas mucho en generar visibilidad. Y nosotros previamente hablamos contigo y me decías que lo importante de tu vida es que los lugares en donde estás buscas que haya visibilidad. ¿Cómo trabajas en ello?
1: Fíjate que la visibilidad es una cosa, eh, para mí era mi kriptonita. O sea, a mí me daba todo el miedo del mundo que se viera que yo era parte de la comunidad, que se viera que yo era gay. O sea, no sabes. closet, pero a nivel extremo. Entonces me di cuenta, cuando fui creciendo y me fui aceptando y fui entendiendo todo, había como un círculo vicioso. Porque no veía a esa gente, en, a, a modelos exitosos, en, en la tele, en, normalmente en la comunidad. Antes, cuando yo crecí, yo nací en el 87, se oye así como bastante. Este, <risa> tengo 35 años. Pero bueno, cuando yo crecí, los gays o la comunidad en general nada más estaba en los chistes y estaba en los chismes. ¿Me ¿Explicó? O sea, si eso no es. Este, vaya, ni Ricky Martin había salido, ¿no? Para, para ese, a ese nivel. Entonces parecía que ser de la comunidad era algo, eh, pues, malo, algo que ocultar, algo que no se debía ver, ¿no? Y, y así crecí con ese miedo, y luego, pues, hago este switch, me acepto, y entonces entiendo que es muy importante la visibilidad para las generaciones que siguen. O sea, quiero que las niñas que nazcan en provincia, eh, bueno, ya ahorita no hay fronteras con lo digital, ¿no? Pero quiero que las niñas... Eh, puedan eh, tener un, un role model y, y identificarse con ciertos con personajes, con eh, no sé, dependiendo de lo, que, de lo que vean, y que no sientan que son las únicas personas en el mundo que están viviendo esto ni que se acaba el mundo, ni que tienen nada de, de lo cual avergonzarse.
0: Y ahorita mencionaste una cosa muy importante, normalmente pensamos en esta búsqueda de nuestra orientación y, y en, identificando ¿Quiénes somos en esta super búsqueda? Pensamos que somos los únicos que pasamos por esta historia.
1: Y, y sabes que hay muchas veces, o sea, no es algo que platicas en la primaria, por ejemplo. No ¿sabes? Pero si ya de chavito o de chavita, pues es normal que puedas tener ya eh, definida tu orientación o que sientas que no te estás identificando con la persona o los roles o la expresión que te dicen que te tienes que identificar y no tienes con quién hablarlo. Entonces está cañón, o sea, yo por ejemplo, y seguramente lo vamos a platicar un poquito más, pero yo me di cuenta en Abón que platicando con gente, porque me tocó conocer gente increíble, eh, tengo un amigo que es maquillista, es un artista del maquillaje, yo creo que el mejor de ojos, se llama, eh, su, su Instagram es Patrick Moa, y me contaba que normalmente se empiezan a maquillar, o sea, él y sus, y sus amigos platicando se dieron cuenta que desde los nueve o diez años se maquillaban, entonces esperaban a que los papás fueran a una cena o de vacaciones o lo que sea, para meterse en el closet con todo el miedo del mundo a pintarse con, con, con las pinturas de su mamá y a guardar ese secreto. Entonces, era una cosa como muy rara porque era el momento en el que se sentían más felices porque estaban pusiendo ellos, pero también pues al otro día no era como que llegabas con tu amigo y, ¿qué hiciste ayer en la tarde? Ana, pues me maquillé. ¿Me explicó? Claro. Entonces, justo ahí entra la visibilidad. Pato sacó su línea de lipsticks con Abón. Abón llega a todas las casas de México. Entonces, en muchísimas casas, niños que de otra manera no verían hombres maquillados, vieron hombres maquillados. Y entonces, para mí, eso da esperanza de vida. Porque hay muchos casos, por ejemplo, yo te puedo decir, me, me, me preocupaba mucho eh, la visibilidad y que se supieran y así, pero no estaba yo en ninguna situación de riesgo. Pero sí hay mucha gente que está en situación de riesgo o que siente que en verdad el mundo se acaba, que no va a poder, que, que nació defectuoso, o sea, mil cosas, y entonces hasta se suicidan, ¿me explico? Entonces la visibilidad yo creo que salva vidas
0: No, totalmente, y es una problemática muy, muy grande. Y, el, y qué padre que estás haciendo el tema de la visibilidad, porque no solamente es él, es ella, es ella, somos todos, que podemos identificarnos en algún momento de nuestras vidas para decir, no estamos solos en este mundo. Ahorita hablaste, no de tu persona, pero de otra persona el tema de la infancia. Entonces me voy a regresar un poquito. ¿Eres originaria del estado de Veracruz?
1: Exactamente, jalapeña. Orgullosamente jalapeña.
0: ¿Cómo fue tu infancia y todo ese tiempo?
1: Uy, mira... Eh... Yo tengo la suerte de tener una familia amorosa, una familia que adoro, una familia además muy académica, simpáticamente. Mis abuelas fueron a la universidad de Foráneas, este, aparte de mis abuelos. Mi mamá tiene doctorado. O sea, siempre ha sido muy académico y creo que eso también me salva un poquito, ¿no? Porque pues a lo mejor era más, más intelectual la manera de, de razonar que una cosa to totalmente emocional, ¿no? Aún así... Para mí fue bien duro. Yo tengo también un buen de primas, guapísimas, las, las típicas niñas de provincia, súper guapas, súper lindas, súper angeladas, y yo de overall, ¿no? Y de gorra, o sea, desde niña. Si me dabas a escoger qué me quería poner, era esto. Si me decías qué deporte pues yo quería jugar al fútbol. Nunca tuve una Barbie, o sea, nunca tuve muñecas. No, ese, ese tema no me... No me llamaba, ¿no? Entonces, pues de chiquita, por ejemplo, te voy a decir una cosa simpática. Todos mis cumpleaños anhelé que me regalaran un balón de fútbol. Y como era niña, nunca me regalaron un balón de fútbol.
0: Impusieron en cierta forma el, lo que tu género debía de ser o le debía de gustar.
1: Sí, no tan, y por eso te mencionaba lo académico, porque no tan de manera tan agresiva o tan recalcitrante, pero sí, pues una cosa de... ¿Sabes No había bronca en que no me gustan las Barbies, pero no me regalaban un balón de fútbol. Me explico, no llegaban a ese extremo, ¿no? Sí. Pero bueno, y yo me, me, me crecí comparando con mis primas y diciendo, güey, es que esto no voy a hacer nunca, y entonces ¿qué voy a hacer? Porque además tenía yo como muy clavados, siempre he sido un poco radical, un mucho radical, entonces tenía yo muy clavados como los perfiles, ¿no? Si eres esto, no eres esto, y no eres esto, y no eres esto. Entonces, pues yo decía, ¿cómo voy a hacer la chava súper buena onda, que no dice groserías, que es súper recatada, que tiene muy bien a sus niños, que Si yo no quiero nada de eso, o sea, yo ahorita me estoy poniendo muy decente por, por el podcast, pero la verdad es que hablo como camionero. <risa> o sea, entonces, pues fue doloroso, la verdad. Fue una infancia en la que tenía yo un secreto, que a lo mejor ni era tan secreto. O sea, yo creo que a nadie sorprendió que no salía entonces, pero... Para mí era un secreto que me pesaba muchísimo y que me condenaba. O sea, porque una de las cosas que más me costaron para cuando acepté mi orientación es el que no me voy a casar por la iglesia. Soy muy católica y, y me daba mucha ilusión casarme casar por la iglesia. la iglesia. Exacto, y como mis primas en la iglesia que todas se han casado, que, ¿me explico? Entonces, como que yo desde chiquita veía cosas que no iba a cumplir y decía... ¿Cómo va? ¿cómo va a hacer eso? Y además voy a decepcionar a todos los que me quieren. Porque yo sentía que eso, ¿no? Que ser de la comunidad era pues, como una decepción. Entonces estuvo compleja, la verdad. Pero, si lo digo, no me comparo para nada con las personas que han sufrido violencia o que han tenido... O sea, yo la verdad es que pues, te estoy platicando desde mis privilegios, ¿no? Pero no quiero que, que parezca que estoy omitiendo a todas estas personas que realmente la han pasado mal.
0: Y después de toda esta época llega el momento de la universidad que creo que es un momento bien clave para ciertas personas o ciertos perfiles. Te vas a Monterrey, la Sultana del Norte, a estudiar Así la es. carrera. Y en mi experiencia, cuando sales de tu ciudad, es un momento de descubrimiento como te decía anteriormente. Eh, buscas cuáles van a ser tus gustos cómo va a ser tu persona. Y además esa época marcó mucho tu vida. ¿Cómo fue?
1: Sí, sonó introducción de historias engarzadas. Este...
0: Pues aquí estamos, amiga. Aquí, aquí estamos. ¿Qué te digo? Aquí tu amiga, la Oprah, y la comunidad.
1: Muy bien. Muy bien. Mira, yo me voy a los 15 a Estados Unidos y desde ahí me doy cuenta, pues que me gusta no estar en Jalapa porque puedo reinventarme. O sea, me doy cuenta que pues, puedo llegar a una ciudad donde no me conocen y entonces ser quien decida ser. Entonces, pues obviamente después me voy a Monterrey. O sea, yo no me regreso a Jalapa, ¿no? Me voy a Monterrey. En Monterrey conozco gente muy valiosa, que además es muy valiosa para mi journey. O sea, siguen siendo eh, grandes y queridos amigos, pero además me salvaron la vida y me ayudaron. Llego yo, me estaba, de hecho... Ahora fui al Pride, a México, y platicaba con un amigo de, de esos momentos. Y entonces estaba contándole a otros amigos que yo llegué entaconada porque en mi cabeza, yo ya sabía que era gay, pero no lo quería aceptar por nada del mundo. O sea, yo creía que podía salvarme, ¿no? Y entonces llegué entaconada, llegué con saquito, hacía mi primer clase. Y una chava que se sienta junto a mí en esa clase, que es, que es gay, que es además mi hermana del alma ahora, eh, me invita a su casa. Ese día. O sea, de que y yo no conocía a nadie, ¿no? Ah, sí. Y entonces van varios, que ahora sí son mis amigos, y la mayoría de ese grupo eran, un grupo de amigos, eran gays. Bueno, gays, lesbianas, eran parte de la comunidad. Yo nunca había visto en vivo a dos hombres besarse, por ejemplo. O sea, jamás. Lo había visto a lo mejor en la tele. Un shock gigante, 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 gigante. Dicen, mira, la verdad no sé, nunca he sabido si es broma o no. Dicen que cuando lo vi la primera vez, me puse blanca como si me fuera a desmayar.
0: Que dijeron, sí. ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Y, ¿Y agarrando la re religiosidad que traías cargando, para sí. ti ha de haber sido, ¿pero qué es esto?
1: Fue súper fuerte. Y ellos ya se habían dado cuenta, vaya, me olieron. O sea, aún con mi saquito y yo no estaba engañándolos, ¿no? Y entonces me dijeron ese día que si yo era gay y dije, no, por supuesto que no. Y entonces me dijeron, sí eres, y me voy a sentar, nos vamos a sentar, nos vamos a servir un café a esperar a que salgas, porque de qué eres, eres. ¿no? Tómala. Tómala, sí, fue súper fuerte y además en ese momento fue como, o sea, hasta lo sentí agresivo, me explico, sí. o sea, como, güey, por pues que ellos ya estaban mucho más evolucionados en su momento, en su orientación, en su identificación y era un grupo que habían vivido lo mismo porque estudiaron en la misma prepa. Entonces ese proceso como que ya lo habían avanzado y yo llegaba pues de nunca en mi vida hablar ese tema con nadie.
0: ¿no? Y dentro de ese grupo tú eras la única de fuera porque es muy común que en Monterrey muchas personas de diferentes puntos del país vayan a estudiar a esa ciudad.
1: Sí, pero fíjate que normalmente los foráneos se llevan con los foráneos y los regios se llevan con los regios. Y mi grupo era mayoritariamente eh, regio, o que había estudiado la prepa en Monterrey, o sea, que ya tenido un rato, y yo. Y Bueno, entraron otros amigos, pero aparte otros amigos no eran de la comunidad, entonces ya eran, sí eran muy parte del grupito, pero pues de manera un poco diferente, ¿no? Sí. Entonces yo primero, o sea, me decían, vamos al antro, y era el antro gay, y yo decía, no, para nada. Y que, o sea, entre que me daba como miedo y yo creo que el miedo más grande que me daba era darme cuenta que sí era gay.
2: ¿Me explico? Sí.
1: Pero, pero bueno. Entonces, por mucho rato me hice, güey. Tuve una novia mucho tiempo, closeteando, pero hasta mis amigos, que todos ellos eran gays, eh, yo les decía que era mi mejor amiga. ¿Me explico? O sea, closeteando con la misma comunidad. Me costó muchísimo aceptarlo. Me costó muchísimo verme a mí misma como parte de la comunidad. Y ahí simpáticamente también conocí a gente que ahora está muy metida en el activismo de manera diferente que yo porque cada quien pues, le vibra algo diferente, le mueve sobre todo. no Tengo un amigo, César Briseño que está súper metido con, con lo del matrimonio igualitario y está con Jack en, en Yucatán y ha hecho grandes cosas. Marco y Alex Orue, que son una pareja lindísima. Marco es mi amigo desde hace mucho tiempo, y, y por ejemplo cuando salió lo de expansión, fueron a los que les dije, gracias, ¿no? porque me ayudaron mucho en este en este journey, pero pues fue eso fue fue mucho amor, mucha paciencia de mis amigos, aún sabiendo que yo les estaba mintiendo cuando claramente, ¿sabes? lo veían, y pues ya, así, así fue, te voy a decir una cosa, yo termino mi proceso como de salir del cosito y de identificarme, no sé hasta como los 28 años o sea, o sea no,
2: Sí, fue un no,
0: camino muy largo.
1: Fue un camino muy largo. O sea, la, la carrera la viví con ellos, eran mi grupo de amigos, iba a los mismos lugares, pero yo seguía saliendo con güeyes. Yo seguía intentando, aferrándome al ápice de straight que tenía.
0: Al status quo como tal. ¿Y cuándo fue ese momento donde dijiste, ya chinga su madre?
1: No creo que dije, ya che es madre. O sea, no creo que hubiera un momento así como de, de un, un switch que se prendió. Me fui a México y en México había más libertad. Y yo ya había, pues ya tenía mucho tiempo fuera de la casa. O sea, pues ya me habrá salido desde los 15 y te estoy hablando como de los 28, 29. Entonces empecé a conocer más personas y dije, voy a disfrutar más la vida. Porque te, como que me di cuenta que tenía yo años muy preocupada por muchas cosas. ¿Me explico? Y entonces que, que estaba yo como siempre aprensiva y que no había disfrutado tanto ciertos momentos que pude haber disfrutado. Entonces, pues como que me empecé a relajar. Y luego entro a avon y en avon ahí sí creo que se hace el parte de aguas, pero no es un switch con el hecho de ser gay, sino es un switch con el hecho de ser mujer y lo que significa ser mujer. Y lo que significa la mujer que soy. ¿Me explico? O sea, sí. porque no... Empiezo a entender que no hay un rol de mujer, o no hay una manera de ser mujer o de ser femenina, o, o que no necesariamente es la delicadeza, ¿no? También están las Amazonas y eso es súper femenino. O sea, como que empiezo a entender más las dicotomías, y entonces al entenderme más, yo, por default, me tranquilizo con esto.
0: Y te abriste completamente. Pero,
1: completamente, ya me valió todo. Porque además entendí que era muy importante la visibilidad ahí y que si yo no lo hacía no iba a haber quién. Pues qué desperdicio pasar por ahí, tener la oportunidad de hacer un cambio y no hacerlo, güey. Me parecía pues, que iba, hasta iba en contra de mi religión. Me explico, me parecía eso más en contra de mi religión. El hecho de no hacer cosas buenas por los demás. Con la oportunidad, por el miedo propio, por lo que me pudiera pasar a mí, en lugar del bien común. Entonces, hay cambio.
0: Y ahorita justo nos diste como una probadita de este camino, pero ¿cuáles fueron los retos y lo positivo de definir tu orientación?
1: Ah, pues, vivo más tranquila, vivo más plena. Hubo una amiga, alguna vez, que me dijo, pues que estaba mal ser gay, ¿no? Y entonces me dijo, tú decidiste ser gay. Y le dije, no, güey, lo que yo decidí es ser feliz, gay ya era. Yo soy zurda y no lo escogí, así nací, soy gay, y no lo escogí, así nací, para mí es exactamente lo mismo, son características en una lotería genética, y lo que sí podía escoger era ser miserable al respecto, o ser feliz, entonces, pues lo que elegí fue ser feliz.
0: Es que es el tema, eso de que te dicen de la decisión, híjole, no sabes cuántas veces lo he platicado, pero, ¿cómo llegas al mundo de la belleza? de la salud y la belleza. ¿Cómo llegas a Bonn? Porque también ahorita nos contaste, bueno, ya estoy en la Ciudad de México, se me abren muchas puertas. Y dices, y mira, pues me voy a, la, a, a, esta, a este segmento, me voy a, a, a este lugar.
1: Yo creo que fue Dios, güey. O sea, yo sé que va a estar como súper raro un podcast con mucha mención de Dios, un podcast con un tema de la comunidad, pero en verdad creo que... Pues que ahí me pusieron, güey. O sea, porque yo no me acuerdo de haber aplicado. Tuve una jefa, tuve varias jefas excelentes, pero bueno, en ese momento la que me contrata es Rebe Ricoy. Y no sé, o sea, para mí el tema de la belleza está yo decía, la primera entrevista que fui, dije, pues es una empresa tan grande que no les voy a decir que no porque uno no sabe las vueltas que da la vida. Me explico y siempre prefiero a los de recursos humanos y así, pues no decirles que no porque a lo mejor en otro momento se arme. Pero yo decía, a para empezar, yo no entendía la dimensión de amor, que solo que adentro de amor, ¿entiendes? Que lo, lo grande que es y los volúmenes y demás. Pero yo decía, ta, maquillaje, yo, mel". o sea, yo pensaba que quienes se maquillaban, tenía una opinión, ni siquiera lo voy a decir porque me van a linchar, pero pensaba que era de un cierto rol, de un cierto tipo de, de niña, una cierta manera de maquillarte, me explico, y que, que si no, no ibas. Y además, yo le tenía mucho miedo al maquillaje, porque siempre he sido bastante tomboy. Y entonces el chiste de Mani Mata lo viví toda la vida. Toda, en la primaria y todo. Lo, y lo odiaba, porque yo no quería hacer eso, ¿no? Yo no quería que me identificaran por eso, no quería que se dieran cuenta. Y entonces creía que si me, yo me ponía maquillaje, o sea, me iba a ver como payaso. ¿me, explico? me iba a ver como inventada, como forzada. En ese momento no existía la palabra inventada en este contexto, pero como súper forzado y que me iba a molestar más. Entonces yo a propósito ta, me alejaba del maquillaje totalmente, ¿no? pero era miedo, era miedo a hacer, y era miedo a entender y entonces, pues, en avon me entrevista Rebe Ricoy una gran, gran, gran persona, y me gusta el proyecto que ella me cuenta, ¿sabes? O sea, como aquí, ¿qué vas a hacer? Y, y la veo también muy enamorada de Abón, y entonces digo, ay, güey, yo quiero estar en un lugar así, independientemente de lo del maquillaje, X, ya el maquillaje, pues, le aprenderé. Y luego, pues, no, me doy cuenta que el maquillaje es único, el mismo lipstick nos funciona diferente a, a todas y todes. Significa además por el momento, un, un lipstick rojo puede ser seductor, como puede ser empoderador, como puede ser una cosa que recuerdas de tu abuela, se cuenta el beso marcado. O sea, el maquillaje no tiene, no tiene restricciones. Nosotros tenemos restricciones. Y entonces, pues así entro, te digo, de, de, de chiripa, pero pues así es una cosa que me cambia la vida totalmente, que me hace estar cómoda con, conmigo misma. Eh, descubrí también, por ejemplo, que me encanta pintarme las uñas, que no lo hubiera yo pensado me abre puertas, ahora hasta pejo o sea, todas esas cosas que pensaba que no eran, porque eran muy de niña que no me pertenecían a mí pues ahora lo es y me doy cuenta que el tema que a mí me interesa una es la comodidad y otra en específico, las mujeres entonces, pues están muy linkeados y creo que puedo ayudar mucho estando en estos sectores. Entonces, pues, así es como, como entro y, y sigo, pues, porque aquí sigo. O sea, no, no te puedo decir si mañana voy a... O sea, yo trabajé mucho tiempo en agencias de publicidad, entonces también he vendido coches, eh, lo que quieras. todo en farmacias, eh, como ahora como Genoma, también llevé unas marcas de farmacias, bancos, you name it. Cemento, por supuesto, en Monterrey.
0: <risa> y ahora... Pues estás en el, en el sector de, se podría decir, salud y belleza
2: Exactamente. En cierta forma.
0: Me encantó una de las frases que me dijiste previo a, a grabar. El maquillaje no tiene género. ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
1: Viendo a un hombre, a Patrick, maquillado. Y me quedó claro. O sea, como que... Híjole, es que no, no, no sé explicarlo. Primero te digo, primero yo pensaba que el maquillaje... Ni siquiera era que no tuviera género. Es que dentro del género femenino, además, tenía restricciones. ¿Me explico? Entonces, pues entendí una, que yo me podía maquillar y que también era para mí. Y luego, pues la primera vez que veo a, a Pato llegar en un proyecto padrísimo que hicimos, lo conozco, es un chavito en ese momento de 19 años.
2: Súper chico.
1: Súper chico, con un maquillaje bruto, bruto, y no me hace ruido. Al contrario, es como un, como un clic, ¿sabes? Y entonces me doy cuenta que, que el maquillaje es expresión. Y entonces pues tú puedes expresar lo que quieras en el momento que quieras y eso puede cambiar. O sea, no, no tiene que ser... El maquillaje no es restrictivo, ni es obligatorio, ni, ni debe de ser de tal o cual manera. O sea, es, es una extensión de ti y de tus emociones y de tus sentimientos y de lo que quieres como portray, ¿sabes? pero el maquillaje en sí no es nada no sé si me si me estoy explicando
0: sí 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 y qué impacto ha tenido además de esto trabajar en esa industria
1: pues creo que me sensibilizó también o sea no solo con lo que yo entendí para mí del tipo de mujer que soy o de, de que puedo ser cualquier mujer ahora sí que como la canción eh, noventera de I'm a chamán ya sabes sí. este que puedes ser como multifacética también entendí el maquillaje y que esta industria tiene una huella muy profunda en el avance de, de las herramientas para las mujeres, de, la, de las carreras. Nosotros damos por hecho muchísimas cosas que en realidad no son. O sea, ¿a qué, qué me refiero? Mucha gente no tiene, pero muchísima, no tiene acceso a toallas sanitarias, a mastografías. A maquillaje tampoco, por lo tanto, no pueden ser ni sentir lo que quieran, tienen que ser de cierta manera y neta se mueren. O sea, por ejemplo, en, las, en los lugares, a ver si no me, no me regañan, pero en los pueblos primarios tienen ciertas costumbres, por ejemplo, de que un hombre, aunque sea doctor, no puede ver a una mujer eh, de duda y por lo tanto no se mueren de cáncer de mama. Es, un, es una locura, hay una deserción académica bárbara con las niñas también en, en los pueblos más retirados y demás o con otras costumbres, porque en cuanto les baja ya son mujeres, ya no son niñas. Sí. Entonces ya tienen un rol diferente. Entonces como que todas esas cosas que no me había yo planteado se me destapan a la hora de que entiendo lo del maquillaje. ¿Me explico? Porque entonces me empiezo a explorar qué, qué otras realidades viven las mujeres.
0: ¿conectaste con tu femineidad?
1: Totalmente, tengo un tatuaje que, que, que dice inmarcesible eh, que además está abajo de, de la boobie, inmarcesible es que no se marchita, entonces yo me lo quise hacer porque normalmente lo femenino era una cosa que no me atorgaba yo, para mí para describirme a mí y las flores pues son algo que, que se piensa como femenino o que se que se ve. Y, y sí soy muy femenina, porque tengo otras características del feminismo. A lo mejor no es la delicadeza lo que me distingue, pero sí la fortaleza, sí el sentido de comunidad, por ejemplo. Entonces, entendí otra vez que el feminismo es lo que tú quieres que sea.
0: Totalmente. Y existen muchísimos tipos de flores, como tú lo dices. O sea, no solamente tiene que ser la rosa.
1: Exacto. El cactus es flor también. ¿no? Bien. Y, y todo, por ejemplo, yo, la razón por la que tengo el tatuaje aquí es porque los senos son el símbolo de la feminidad, pero tienen muchísimas vueltas. O sea, lo mismo son para una cosa seductora, usados o para seductora, y además entonces son cancelados en las redes sociales. O sea, advertencia, sí. no puedes ver esto. Sí, ¿no? pues sí. Como pueden ser maternos, dan vida. entonces sí sé si ya pero por ejemplo, no se pueden hacer promociones de las fórmulas de leche para buscar que la lactancia sea lo primero y lo, digamos que el, el, lo que busquen las mujeres. No sé si me expliqué.
0: Sí. O Entonces, sea, que, que cancelan esas campañas para que primero sea la lactancia.
1: Exactamente. O sea, hay como un favoritismo a la lactancia, que está súper bien. Sí. Entonces, una vez más, los senos son vida, los senos son algo prohibido, los senos son también una cuestión, pues las amazonas se quitaban uno para poder tener el arma. O sea, la feminidad otra vez vista pues depende del ángulo y de la persona que lo esté viendo, ¿no?
0: Totalmente. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito profesional y por qué?
1: Mira, esa la, la vi cuando me la mandaste. <risa> qué, qué, qué complicada. No sé, tendríamos que meternos, y si yo soy bastante filosófica, tendríamos que meternos en cuestiones como ¿qué es el éxito? Para, para definir. Eso. Tiempo hay,
2: ¿eh? Tiempo hay. <risa>
1: No, pero esa es, esa es una plática que yo creo que nunca, nunca va a tener respuesta. Para mí, te puedo decir que uno de los proyectos más satisfactorios fue un concurso que hacíamos de Beauty Bloggers Awards porque me tocó conocer, bueno, ahí por ejemplo es cuando conocí a Pato y no solo a Pato, o sea, conocí a muchos chavitos y chavitas con backgrounds diferentes, con muchas ganas, muchos talentos muchos sueños y menos restricciones que las que mi generación tenía, ¿sabes? Sí. Entonces me tocó conocer, en ese, primero convocábamos a 100 personas y luego de esas 100 hacíamos un callback, digamos, de 10 y nos los llevábamos a Nueva York para que vieran cómo se, se diseñan y cómo se hacen los lipsticks, todas las innovaciones y demás. Entonces me tocó ver además chavitos que el premio más grande era que maquillaban para una revista. Imagínate tú que te dediques al maquillaje, que sea tu vida, que en muchos casos te dijeron que estaba prohibido o que no era para ti. Y ahorita estás poniéndole look a una modelo en una revista en Nueva York. O sea, era ver eh, a gente cumplir sus sueños. Entonces yo creo que ese era de los proyectos que siempre me va a llevar en el alma porque me abrió a mí los ojos y me dio a mí para soñar. De verlos soñar y de verlos cumplir.
2: ¿En qué sueñas ahora?
1: ¿Aso? Ay, La verdad es que sueño, no sueño. Estoy muy feliz con mi realidad y estoy disfrutando mi realidad, estoy disfrutando mi presente. Por mucho tiempo viví en sueños y sobre todo pensando en, Aso, en el día que me sienta yo tranquila y me sienta yo plena y, y ya no sienta esta culpa y bla, bla, ¿no? Y hoy es ese momento. Entonces, hoy me gusta lo que estoy haciendo, lo que estoy aprendiendo, el camino que estoy llevando. Entonces, estoy disfrutando de no soñar.
0: De estar, de más, estar. Que so más que soñar.
1: De estar y de ser.
0: Has trabajado mucho, nos comentas mucho el tema de la inclusión. ¿Cuál consejo nos darías en cuanto a este tema?
1: Que el que se enoja pierde. Que consideremos que a veces hay un... No es, no es rechazo, es simplemente ignorancia. Hay gente que, que no ha visto más, que no le ha tocado más, que, que sus experiencias, por ejemplo, han sido a lo mejor con, con, con pura gente straight o en ciertos lugares. Y entonces, no hay que enojarnos, hay que ayudar a entender, hay que tocar la puerta, hay que eh, ser nosotros sensibles. Si a nosotros nos costó, o sea, si a mí me costó años entender que es ser gay y lo soy. Imagínate cuánto le va a costar a alguien que no lo es, que no lo ha sentido, que no lo ha experimentado. Entonces, a veces no ven la importancia de la inclusión o, o cometen ciertas cosas como decir preferencia, que pues no es preferencia sexual, es orientación, porque no es una cosa que, que prefieres, dices uh -huh. Entonces, pues, ¿qué consejo doy? Tocar la puerta sí entender que tenemos un rol importante y que si tenemos privilegios debemos aprovecharlos. Justo yo, por ejemplo, lo, lo, lo trabajo en la, en la visibilidad pero si pues, ir a tocar la puerta, ir a explicar amablemente, sin desplantes, oye, ¿sabes que Esto pues, no está padre que lo digas porque tiene esta, esta connotación o esta narrativa alimenta, o sea, por ejemplo, me voy con lo de las preferencias. No solo es que, que, que no lo prefieres, es una sino que alimenta la narrativa de que ser gay es un lifestyle. Y entonces alimenta esta onda de el lifestyle promiscuo, el lifestyle, me explico, que no tiene nada que ver y que eso daña la reputación y daña el entendimiento y frena el entendimiento de la comunidad. Entonces, las palabras por eso son súper importantes. Y entonces, pues, explicarlo así, yo no sabes cuánto he, cuántas veces he explicado esto, pero así miles, miles, miles. Aunque seas un extraño, si dices preferencia, te va a tocar mi sermón muy amable, de por qué no es una preferencia y por qué es importante que dejes de decir preferencia.
0: Es que este tema es, y retomo lo que les decías, el tema de la decisión. Preferencia y similitud a decidir. Uno no decide, amigos.
1: Exactamente. Yo soy zurda, soy mexicana y soy gay y ninguna de las tres lo escogí.
2: Totalmente. Y las
1: tres están padres, ¿eh? Lo, lo vivo plenamente siendo las tres cosas. Qué es padre. La que más problema me causa es ser zurda, fíjate.
0: Ay, no, pero zurdo está bien padre. A mí me gustaría ser zurdo porque o trabajas sea, el, el hemisferio izquierdo del cerebro que es todavía más veloz.
1: Pero no puedes abrir las... Tienes las, necesitas tijeras especiales. No puedes, no puedes cortar con las tijeras normales. Y los abrelatas tienen que ser eléctricos. A eso me refiero. O sea, estoy haciendo o sea. claramente una broma, pero, pero sí ser zurdo en el día a día se me complica más que lo demás.
0: Otra de las causas en las que has apoyado ha sido a las fundaciones de Casa Frida y Almas Cautivas. ¿Por qué llegaste a ellos? ¿Cómo llegaste a ellos? ¿De qué se trata esta campaña? Y también, sí, a la gente que no sabe, si nos pudieras poner un con en contexto qué hacen estas aso asociaciones.
1: Claro que sí. Mira, los invitaría a que buscaran en sus redes y demás, porque probablemente yo no les voy a hacer el honor, digamos, que merecen, porque no, tampoco estoy tan empapada en ellas, pero Almas Cautivas es una asociación que empieza ayudando a las personas trans y a las minorías, espero no estarla regando, y a las minorías en las cárceles. Yo llego a ellas porque platicando, no me acuerdo si con Alex o él, no me acuerdo con quién platiqué, me entero que nosotros estamos acostumbrados a ver transexuales o a, o a hacer el símil de transexuales como prostitución. Pero en realidad, lo más importante o lo que primero que pasa es que tienen discriminación laboral. Ahora es un poquito más fácil, tengo entendido. Gracias a Dios, pues no, no me toca esa batalla porque me imagino que es, es, es muy fuerte. Es muy fuerte.
0: Pero, o sea, es, de hecho, nueve es... de cada diez. Eso lo hablé con Alex Trimer en un episodio pasado. Me comentaba nueve de cada diez mujeres trans están desempleadas.
1: Es un súper problema y entre otras cosas porque acomodar los papeles es complicado, son procesos burocráticos, tienes que demandar, necesitas tiempo, dinero, pues mucho, mucho corazón y mucho ánimo y es un proceso complicado. Entonces, a mí me parecía que era como muy obvio invitarlas a vender abono.
2: Totalmente. Eh,
1: porque para vender abón, ya le estoy haciendo un comercial, pero para vender abón, nada más necesitas pues básicamente un nifeine y así. Entonces eso sí lo tienen, Me explico, no necesitas tener un certificado de prepa o lo que sea y es una gran oportunidad de, de negocio porque el problema es que eh, no tienen trabajo, terminan recurriendo a la prostitución, no porque quieran, sino porque de verdad, es, o sea, no tienen otra manera de subsistir y terminan en las cárceles. Y tú imagínate si las cárceles de México no quieres llegar, o sea,
2: nadie, imagínate si eres transexual.
1: Debe de ser un infierno, un infierno. Entonces para mí, cuando yo me enteré de eso, dije, tengo que hacer algo, o sea, eventualmente los voy a ayudar, eventualmente tengo que trabajar con, con, con esto y, y poner mi granito de arena y en Nabón no, no se pudo porque teníamos eh, otras promesas y otros enfoques, como la promesa de cáncer de mama y la promesa de la violencia, pero en Genoma sí tuve la oportunidad con un gran equipo, con, con Marifer y con Maggie, de acercarnos a almas cautivas y en este caso estamos eh, donando ciertos productos de Genoma a las minorías en las cárceles a través de ellos. Y Casa Frida sale en la pandemia como un refugio para las personas que eran violentadas en su hogar, ahora que todo el mundo se tiene que meter a las casas, pues tienen más tiempo con sus violentadores. No, sí. no sé si violentadores sí es la palabra correcta, pero bueno. Y entonces hacen este refugio eh, y que empieza a crecer. Y la idea un poco de Casa Frida es que están un rato, no, no, no sé cuánto tiempo exactamente, creo que lo máximo es un año, pero no, no estoy segura, Ay, que me perdonen las asociaciones si estoy diciendo datos mal. Por favor, que salgan y me corrijan. Pero bueno, les enseñan oficios y les ayudan a, a poderse poner de pie para empezar una vida independiente. Entonces, con ellos también estamos donando y otras cosas. Y me parece que con ellos también he donado, porque doy cursos de redes sociales para asociaciones. Entonces, me parece que ellos también eh, les he ayudado con eso.
0: Y qué gran ayuda, en verdad. O sea, lo que has hecho porque nos pusiste en contexto de lo que ellos viven y pues la verdad es que esa ayuda, aunque sea mucha, poca o lo que sea, es buenísima, buenísima, buenísima.
1: Regresamos a la visibilidad.
0: Totalmente. O sea, para mí eso
1: es como muy importante. A lo mejor yo no soy la persona que nos puede ayudar más, pero soy una persona que por, por mi rol tengo un megáfono y entonces ese mensaje le puede llegar a alguien que sea más indicado para ayudar. O sea, sí. gente que, que, que pueda legislar, por ejemplo, o que pueda tener ciertas, pues no sé, cierto poder, cierto, en, en, sobre todo las minorías. Eh, hay dos cosas que ahora traigo ahorita, los temas muy importantes, que las minorías en cárceles, eh, sobre todo la comunidad trans, y los derechos reproductivos y de, pues de higiene íntima y demás, los derechos menstruales, eh, que, que nosotros lo damos por hecho pero porque vivimos en el privilegio.
0: Sí, no, no, no. O
1: sea, pero no, no es la realidad de la sí, realidad no. del país.
0: Ya para ahorita empezar a cerrar el tema, de la parte laboral y de este éxito profesional
1: Muchísimas. al día de hoy. De Rockstar me presentaste, qué maravilla. Claro o sea, que voy sí. A, voy a hacer eso mi audio del teléfono.
0: Claro que sí. En el inicio, gracias. en la presentación, eso te lo mando para que lo tengas literal de ringtone. Y, ay, rockstar.
1: Sí, ay, perdón, me hablan. Espérame, soy yo.
0: <risa> Pero la industria de la salud y belleza se puede relacionar mucho con la comunidad o da aparentar que hay muy buena mancuerna entre la comunidad y salud y belleza, y más en el sentido de cosméticos. ¿Crees sí. que realmente están conectadas? ¿Que sí. si hay inclusión o no?
1: Creo que hay una inclusión mediana, porque creo que hay una inclusión que está basada en la ignorancia y los estereotipos. Es muy común pensar en el hombre gay que tiene muy buen gusto, que es el perfecto, que es exquisito, que sabe combinar colores, tendencias, fashionista, etcétera, ¿no? Y entonces ese es como premiado en las mismas películas. Me voy a ir, por ejemplo, The de Devil Wears Prada. El personaje que asiste a Meryl Streep es, es gay, ¿no? O sea, en, siempre como que el sidekick de la popular es ese sí. gay que tiene como. Pues, Fashionista, sentido, ajá. Y, ajá, y es sassy, classy, ¿no? Entonces, por ahí, por ese lado, pues creo que aceptan a ese tipo de. de digamos, de expresión. Pero, pues, no son todos los homosexuales así. Entonces, a los otros, pues, los olvida un poco la industria. A los osos, a, y, y no hace productos. Ahorita ya están un poquito más, pero no hacían productos para, para ellos. No es como que las, las bases digan para hombres o para unisex, o así, me explico, siguen siendo targeteadas con mujeres. Y, pues, lo que te decía, yo sentía que el maquillaje le hablaba a otro tipo de mujer y cuando yo llego a y me doy cuenta que es la compañía de la mujer y, y no me identifico en sus publicidades ni en sus, ¿no? digo, ah, caray, aquí o, o ellos no son de todas las mujeres o yo no soy mujer pero como me queda claro que sí soy mujer entonces creo que hay un trabajo grande creo que que eventualmente la brecha se va a acabar pero no, no creo que en este momento la industria de la belleza se pueda llamar inclusiva. Creo que es incluyente, creo que quiere incluir. Creo que es incluyente, pero no inclusiva.
0: ¿Qué es lo que te llevas de trabajar en la industria en la que estás?
1: Muchísimas ganas para seguir haciendo cosas que ayuden. Muchísimas ganas de tratar de redefinir eh, los, los estereotipos. Bueno, no quiero redefinir los estereotipos, los quiero quitar, ¿no? Y mucha emoción porque tengo sobrinas, tanto de, de mi familia de sangre, como sobrinas que son las hijas de, de mis amigos y amigas. Y me gusta el hecho de, de pensar que estoy creando contenido que las va a hacer sentir plenas y seguras y, y fabulosas pues desde, desde antes de lo que yo logré, me explico, o sin tanto problema como a mí me costó.
0: Ahora ya estamos en la parte, en la sección final okay. de esto. Y le diste muy buena antesala a la siguiente pregunta porque hablabas de las nuevas generaciones. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Crees que hemos abierto nuestra generación porque somos una generación y las generaciones de arriba un gran camino para ellos o nos falta todavía hacer más cosas?
1: Creo que nos, a ver, a mí y a mi generación le falta limpiar el basurero que hicimos. Me explico, o sea, nos toca voltear con, con nuestros papás, con nuestra gente más adulta que nosotros, a decirle, oye, esto hiciste y no estuvo chido. O sea, sí creo que falta un, un poco de, de owning, no, de ownership eh, y, y de exigir ese respeto y esas cuestiones. Creo que la nueva generación está un poco mareada. Creo que... Sí, me van a linchar por esto. ¿Por qué eh, lo dices? Están tan abiertos, están tan, tan metidos en esta búsqueda que siento que ya están más en la búsqueda que en, que en lo... Más preocupados por buscar que por encontrar. Sí. O sea, creo que ya están un poquito desgastando ciertos temas porque los están usando a la ligera y no están terminando de... de entender el peso de o sea el peso de las, de las palabras, te voy a poner un ejemplo el otro día vi un tiktok de una chava que se estaba riendo, haciéndole una broma a su papá, que su papá no soporta por lo que vi el idioma inclusivo, y entonces ella empieza a hablar y dice voy a hacer una eh, carne asada con cerveza güey eso no es idioma sí, inclusivo, no. No, no, no. o sea inclusivo es para quien no se identifica con un género. O sea, ahí se usa la E. La cerveza no se identifica como nada, es cerveza. Entonces creo que ya empiezan como que a jugar tanto con los términos que le van quitando, no quiero decir seriedad porque me voy a ir como muy viejita, pero le van quitando ese, ese peso y esa importancia que tienen las palabras para formar los caminos sociales que siguen.
0: ¿Qué consejos nos darías para apoyar a causas sociales de la comunidad?
1: Investíguenlas, para empezar. O sea, seamos conscientes de qué hay alrededor. A ver, podemos seguir en Instagram a, a tanto a muchas personas como a asociaciones. Está Ed Gets Better, eh, pues la misma Casa Frida, Almas Cautivas. Hay muchísima gente. Están está en los artículos como el de Expansión, que salimos, tuvimos el honor varios de salir ahí. Hay que investigar, hay que ver cuál es la que te nace más a ti, el activismo que más te llama, y ponerte a trabajar. O sea, a lo mejor vas a marchar, a lo mejor lo tuyo es la marchada, lo mío no. A lo mejor lo tuyo es estudiar una eh, maestría en derechos humanos, a lo mejor lo tuyo nada más es pues, apoyar con ropa o con medicinas o así a las casas o con compañías. Hay asilos de la comunidad, por ejemplo. Sí. O sea, mi, mi consejo es, está bien fácil buscar, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque, porque sí, sí hace una diferencia.
0: Y una diferencia muy muy grande y ahora ya vamos a la parte casi final del episodio y es como la parte dinámica, no sé si estés lista, pero digamos, Lau tiene que invitar a tres personas pueden ser amigos, familiares artistas eh, gente influyente a quien tú quieras ¿quiénes serían esas tres personas que invitaría, invitarías a cenar y por qué las invitarías?
1: Imitaría a mi madre siempre, mi mamá es de mis personas favoritas y siempre le aprendo y siempre me hace feliz estar con ella, entonces pues siempre, siempre mi mamá, mi mamá no es tanto de estos temas, es, es química, farmacobióloga, es, es como más eh, científica, entonces que, que se involucre tantito más en estos temas humanistas, la Virgen María, yo sé que esto va a ser como, ¿qué? ¿dijo qué?
0: pero sería muy interesante
1: me parece que es la primera feminista eh, me parece que, que aguantó que le dijeran, o sea ella y, y María Magdalena aguantaron que les dijeran de todo y siguieron con su convicción, entonces yo, yo quisiera tener la convicción de ellas para lo que sea y la fuerza para vivirlo aunque todo mundo me diga, todo el pueblo me diga groserías y aunque maten a mi hijo, aunque, imagínate la, la convicción. O sea, sí. yo, veo, yo veo una gran mujer, una, una mujer fuerte. Entonces, pues me gustaría eh, tener un poquito de esas características. Creo que me gustaría también platicar con Michelle Obama. Me parece que trae una ondita bastante padre con lo que piensa, con lo que dice, con eh, She Walks the Talk, me parece. Y es una persona que al final gana la dulzura, la, o sea, no es alguien que va pegando y que va haciendo los cambios a base de madrazos. O sea, es alguien que me parece que es muy valioso y hay que aprenderle mucho el cómo ir avanzando y crear cambios sin que eso genere una afección.
0: Oye, estaría súper interesante esa mesa, ¿me invitas? ¿eh?
1: Sí, estaría, estaría, <risa> estaría
0: padre. Muy interesante. Muy, muy interesante. Ahora pasamos a la ronda de preguntas rápidas y te voy a decir una palabra. Y me gustaría que me contestaras con lo primero que se te viene a la mente.
1: nervios. Ok. Wow.
2: Lipstick. Empoderamiento. Salud. Eh, holística. Digital. No hay fronteras. Campañas. Ilusión. Maquillaje. Expresión. Generación Z. Esperanza. Feminismo. Paso, eh, en construcción ¿cuál palabra caracterizaría a Lau?
1: creo que lo que más soy es tenaz ¿por qué? pues porque le sigo buscando porque soy, como te decía, inmarcesible no, no me marchito, sigo buscando y buscando y buscando, aunque pasé por momentos muy difíciles, no paré de buscarme sí. pues con miedo, con todo entonces creo y, y los proyectos estos también, muchísimos proyectos me han dicho que no. Cuando empecé con el activismo, eh, tf, 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 jaj, o sea, de reírse, ¿me explico?
2: Sí.
1: Y, y empujé, y empujé, y empujé, y empujé. Entonces, creo que es tenacidad lo que más tengo.
0: Y por último, ayúdame completando la siguiente frase. Lau, ¿es?
1: A work in progress.
0: Muchísimas gracias, Lau, por todas tus palabras. Y ahora sí. sí se nos acabó el tiempo me gustaría que fuera más casi, casi nos aventamos nos convertimos en miembros de la Real Academia Española o Real, la Real Academia
1: en México un buen de cosas que a ver si no, nos linchan o me linchan, pero te agradezco muchísimo la, la oportunidad, la apertura no. los temas, estuvo bastante sabrosa la plática, me hiciste ir a lo profundo de mí este, y decir cosas que a lo mejor no, no platico tan abiertamente entonces, eh, pues muy padre. Muchas gracias.
0: Y fíjate que eso es lo padre de, del programa. Y justo es que son los invitados y las invitadas y los invitados que tenemos. Pues cada uno tiene su historia. No existe un, un rajatable en cierta forma de cómo tiene que ser una persona de la comunidad LGBTIQ+. Sino hay un abanico de posibilidades que a lo mejor y yo me identifico con ciertos puntos contigo que a lo mejor y no me identifico, pero no tiene que ser todo en el mismo estereotipo que a lo mejor y se está tratando de construir. Eso es, mi, eso sí es como mi opinión. Porque Coincita. hay un abanico de posibilidades, y hay un abanico de personalidades, y todos somos únicos. No hay algo que caracterice como tal. Que tenemos sí. las mismas causas totalmente. eh, las mismas.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, es que al final somos humanos, güey. Y, y no hay humano igual. Sí, ¿no? ¿No? Entonces, a lo mejor le tenemos que restar un poquito de importancia a los títulos.
0: Totalmente. Muchísimas gracias, Lau. Muchísimas gracias a todos que estuvieron aquí escuchándonos. No dejen de suscribirse, no dejen de compartir cada uno de los episodios. Nos escuchamos la siguiente semana. Muchísimas gracias.
1: Déjame rápidamente, ¿puedo? Claro que sí. Si quieren acercarse a sus sesiones, escríbanme a Lau Landero en Instagram y yo les ayudo a buscar la institución que más les haga feliz para que empiecen a ayudar hoy.
0: Cuenta con ello, arroba Lau Landero en Instagram, ¿ok?
1: Exactamente, yo me comprometo a buscarles, ayudarles a buscar una asociación que puedan ayudar.
0: Muchísimas gracias y no dejen de compartir y no dejen de preguntarle a Lau cómo ayudar, eso es súper importante. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bye.
1: Bye.